0: L'attimo fuggente con Luca Terese.
1: Allora rieccoci alle 8.10 in questa radio libera informale che si chiama Giornale Radio Scriviamolo a lettere di fuoco Rieccoci con la banda Gigi Crespi, Giuliano Guidabardi e ce n'è da raccontare oggi allora Giuliano io voglio che risentiamo subito in religioso silenzio dopo la notizia un po' nascosta del giorno che è il PNRR che salta e la polemica sulle dichiarazioni del ministro Fitto buio Fitto dice il manifesto perché Fitto ha detto non c'è niente da fare bisogna cancellare tutto, rimodulare, non ce la facciamo e che cosa mi è venuto in mente? Che sembra il crozza che noi commentammo ridendo un mese fa, risentiamolo allora
2: Perché se noi oggi capiamo, e lo eh. possiamo capire, che alcun intervento da qui a giugno del 2026, Eh. no no non Cosa? possono essere realizzati, no, ma, devono... No, 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 ma no. devono essere. Non cominciate a dire che possono devono... perché noi possiamo capire Cosa? perché eh. non possono. Ma È fare... matematico, ma come matemat... non possono? Ma non può essere... È scientifico eh. che non possono, ma non soprattutto non può... perché... Eh. perché lo potete capire sì, perché... perché ci sono io. Ma c'entra? scusa, eh. se noi capiamo eh. e lo possiamo capire sì. che il governo che ci teneva a realizzare il PNRR. Teneva, non metteva uno a come me ma come no è matematico ma no, co- no, no 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 è no, scientifico no, posso, non no. si può capire ma come? ma che ne so io di come eh. si fa a fare un progetto Vabbè, ma lei ha un'esperienza ma quanto costa un progetto ma un amministratore ma chi lo progetta eh, il progetto ma deve a chi lo affido ma deve saperlo io devo saperlo eh certo lo stai dicendo a me sì sì lo dice a me certo e eh sì non c'è nessuno lo eh dice certo. a me certo. eh sì. eh, ma io lo devo capire capito, ma poi capire. scusa una cosa così grossa come eh. il PNRR, eh, ma, è importante. ma dai a me, che ma sono com- già il ministro del Sud, È vero, altre competenze. Ma non bastava il Sud, eh, no, evidente- mi dai anche il PNRR eh, la e chi così? sono io? Ma come?
1: Ma vi pare possibile, E eh, eh, Pare sì, sto... eh, è
3: proprio accaduto quello
1: Crozza autoavverante non non vi è venuto in mente stamattina? Crozza profeta, lanciamo questo Crozza come eh, profeta Gigi, siccome tu fosti il primo a segnalarmi Gigi Crespi la eh, straordinaria portata di questa imitazione, il fitto di oggi parla come il fitto di Crozza
3: ma come spesso capita con Crozza Uh, Crozza plasma i personaggi che, che imitano, pensa a De Luca, De Luca non era come è, è, è oggi, ma dopo l'imitazione è, è diventato croziano, ma pensa a Feltri, quindi la potenza diciamo, di comunicazione di Crozza è tale che plasma gli, cioè, plasma gli imitati, <ride> su questo non c'è dubbio, no, o no? Mia,
4: sì sì è esattamente, esattamente così Cioè Adesso quello che succede È che i personaggi imitati da Crozza Imitano Crozza In realtà che oh. sono mossi nella, nella direzione di, di imitare Crozza Ma la cosa che mi sembra più scandalosa Anzi più incredibile È proprio il centro della notizia Cioè che non si riesca a spendere dei soldi Io volevo lanciare in questo Un appello al governo Io sono capacissimo Quindi se volessero affidarmi quei denari del PNR, li, spe- li spendo in pochissimo
3: eh sì, no. è, è veramente clamoroso e poi mi dispiace per Fitto uh, Raffaele Fitto che ha avuto un percorso m- molto, molto qualificato sul piano politico uh, m- è diventato il, il liquidatore fallimentare di una delle operazioni più, più belle, più straordinarie della nostra storia no?
4: beh ma insomma sì, i soldi non sono mica adattati, qui perché... si, si, saranno rimodulati dai No, no, no. saranno rimodulati con diversi interventi e ti assicuro che si spenderanno tutti no, non credo che mandino, sì, però lui, però mandino lui però lui via i denari
3: Giuliano, lui però si è intestato veramente la curatera fallimentare. cioè lui non si, non si capisce per quale motivo o be- si capisce benissimo o si è intestato proprio la parte ne- negazionista non possiamo spendere i soldi eh, non, ci, non siamo capaci questo piano non funziona Um, secondo me è stato una specie di suicidio dal punto di vista politico perché storicamente verrà ricordato per questa cosa io
4: così. ma non è morto Gigi non, non è morto no. la storia non è finita magari ma verrà certo ricordato come l'uomo coraggioso che rimodula il piano e che riesce a far spendere i soldi chissà
3: boh, speriamo io me lo auguro per il paese oltre che per lui eh.
4: sì io Adesso solo per il paese, paese io solo per il paese perché sono denari che servono per le infrastrutture, per fare tante cose quindi speriamo che si riesca a rimodularli e a spenderli come
1: si deve sentiamo un'altra perla un'altra chicca E commentiamola Fitto2
2: Miscuglio di Leonardo da Vinci con Va la beh, Merkel ma e le Einstein, non si può fare, no. non si può capire, ma, ma c- loro mi hanno messo <ride> a me eh. perché il PNR entro il 2026 eh. non lo possiamo fare, ah, l'hanno messo eh. Eh, certo. se lo potevamo fare, non mettevano a me, ah, lo potevamo capire. Ah, a capire, hanno messo a me perché eh. non lo potevano fare, ah, quindi non si può fare. adesso. Comunque. Bisogna no, adesso eh. bisogna andare in Europa eh. a dire i progetti. Eh. ce li fate realizzare nel 2049 può, nel 2073 no, eh, sì. per capire per eventualmente capire. nel 2102 ma, cosa sta di... non si ma può. chi ci va a dirlo eh, in Europa eh, appunto io io non posso andarci. No, andarci non cominciate a dire che posso andarci sì, perché lei io può. non posso ma in matematico e ma scientifico, ma cosa no, scientifico? No, 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 no. Cosa? no 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 io non so neanche dov'è l'Europa è chiaro stufatto
3: allora eh, vale. Chiaro stufato è proprio...
1: <ride> sì. Era una ecco... citazione quasi All'albanese però io veramente ho l'impressione che i giornali abbiamo molta, questo mi ha stupito, molta difficoltà. Ho, ho citato per esempio il titolo del Corriere la Sera oggi, se uno non va con la lente ingrandimento, non capisce che sta esplodendo una bomba atomica. e, e Ho come l'impressione che i giornali siano molto in imbarazzo, perché certo non è che solo il governo Meloni può essere considerato responsabile di quello che è accaduto, c'è eh, un problema che si porta dietro fin dai tempi del governo Draghi ma allora non si disturbava il manovratore, non si diceva il PNRR è stato riformulato più volte io non riesco a capire neanche questo rapporto con l'Europa in cui l'Europa dice dovete prendere il MES e io questa, questa specie di ricatto prendi il veleno se no non ti aiuto questo mi colpisce anche questo non indagato, non raccontato non spiegato, Giuliano
4: L'altra cosa che io non comprendo e che vorrei comprendere è per quale motivo non si riescono a spendere i denari, cioè quali sono i problemi che ostano alla spendita della, de, delle RAT, cioè del, del, degli impegni che si sono assunti per il PNRR, perché se come immagino è un problema di procedure allora bisogna intervenire e immediatamente su quello, se servono procedure commissariali per poter realizzare delle opere probabilmente Possiamo perfettamente rinunciare per un periodo al TAR e alle altre garanzie sul, su questo argomento e procedere con poteri commissariali al governo o alle autorità regionali per spendere quei denari, perché le opere, come diceva giustamente Crespi, sono importanti per il Paese. Perché non si spendono questi denari? Qual è il problema? L'avete capito?
1: Giuliano, Bacchi. e non arrivano coi tempi è evidente, non riescono a far, a far diventare esecutive le procedure, non si riescono a fare gli appalti, quando gli appalti partono bisogna adeguare i costi è, è un dramma è il problema eterno italiano e non so cosa vuoi dire Gigi
3: Ma guarda, c'è stato anche il tema che questo PNR è stato pensato da un altro governo in mezzo c'è stato una campagna elettorale un cambio del cocchiere e questa cosa sicuramente ha fatto perdere molto tempo e poi c'è il tema fondamentale ehm, della mancanza delle persone delle professionalità delle competenze che servono non per costruire esatto. le cose, Nei ma per, comuni, costruire, per, per costruire i documenti che servono per chiedere di come fare le cose, quindi siamo proprio um, all'inizio, cioè non puoi costruire un ospedale se non hai qualcuno che fa la richiesta di un progetto, perché poi il progetto lo fanno le società di engineering, lo fanno, oh, lo fanno gli altri, non lo fa lo Stato il progetto in sé ma deve avere delle, delle competenze che richiedono questo progetto noi abbiamo quel problema lì non abbiamo le persone nei comuni si parlava di 4-5 mila persone che mancavano o che possano fare questa cosa io lo trovo veramente incredibile incredibile ma è così
4: speriamo che sia un'occasione per colmare questo problema che è un problema storico che è il problema della burocrazia italiana come sempre esatto. più spesso diciamo da questi microfoni
1: voglio un vostro commento martedì traccia 19 su quello che ha detto Mion ex amministratore delegato del gruppo Benetton Atlantia che sconvolge tutto dicendo candidamente non feci nulla dopo le segnalazioni sul fatto che il ponte aveva un difetto strutturale, forse tenevo al mio posto di lavoro martedì 19 sentite
3: un allarme c'era stato. No, una segnalazione. in che termini? No. Ma guardi, ho già parlato. Eh ma no. le telecamere non ci sono. È... C'era un in problema te... di progettazione. Purtroppo. Cioè, però nessuno pensava che crollasse, no? Il vero problema è quello lì. Ma qualcuno manifestò il dubbio che potesse stare su, se erano state le sue No, ma sì, vede, ma... ma queste sono battute che si fanno. Cioè questo intercettano tutto, ma no. Cioè, non, l'ha una... sì, sì, vabbè, ma nessuno, non l'ha detto nessuno. Sì, va bene, nessuno l'ha detto, nessuno, nessuno. La risposta
2: fu che veniva autocertificata la sicurezza del Sì, esatto. Auto. Cosa vuol dire?
3: Boh, io lo so, bisogna chiederlo a chi l'ha detto.
2: E lei come si era sentito di fronte a questa risposta? Una cazzata.
3: Era <ride> cioè, stupidaglia. Però, però vedere, forse avrei dovuto far casino, non E perché non l'ha fatto, se posso? Perché mi sembrava, diciamo, che lo so, non mi non, non è venuto. Forse terevo al posto di lavoro, che lo so.
1: Allora mi fa. A questo signore di 79 sì. anni che solo sette giorni fa diceva questo e ieri ha gelato l'aula del tribunale cambiando totalmente il racconto e dicendo ah. quello con cui ha aperto la puntata oggi nel 2010 ci dissero il pronte crolla io non feci nulla temevo per il mio lavoro quindi quello che ci ha raccontato alla fine di quella dichiarazione in cui smentiva in un primo momento il rischio del crollo e lo raccontava un po' con il sorriso, forse temevo per il lavoro, diventa la spiegazione del silenzio sulla rivelazione di aver saputo tutto sul crollo del ponte. Ma questa è veramente una vergogna italiana senza precedenti. Che ne pensi Giuliano? Più che una vergogna
4: è una pagina dolorosissima, io spero questa volta davvero senza formule retoriche nella magistratura, cioè spero che siano in grado di arrivare in fondo a questa questione e soprattutto di fare l'unica cosa che, certo, è una misura molto limitata, ma è l'unica cosa che in questo momento si può fare, cioè dare alle vittime, ai parenti delle vittime, un risarcimento vero e corposo per quello che è successo, perché mi dispiace, certo, le vite non si pagano in denaro, ma l'unica maniera per punire le persone che sono state così leggere, per non utilizzare altre parole, nella gestione e nella cura delle autostrade, della vita delle persone, e toccarle pesantemente nel portafoglio, perché mi
1: pare che sia l'unico punto che duole loro. Sì, però scusami, c'è un uomo che dice, sapevamo dal 2010, Gigi Crespi, è una cosa da gridare sui tetti, ci sono morte 50 persone.
3: È una condanna ancora prima diciamo del infatti insomma il tema del, del risarcimento di fatto non risarcisce né la comunità né le singole persone e eh, non ci riportano quelle 50 persone che sono morte perché eh, questo signore fa altre cose non solo per lui eh, perché Beh, non solo lui eh. Eh, evidentemente a 79 anni ha deciso di fare il capo espiatorio, non c'è. Io, Secondo me, la, il dito va puntato verso un metodo, verso un approccio verso un sistema che ha tacciuto dove tutti sapevano e nessuno ha fatto senti
1: detto. senti eh, noi sapevamo che il ponte aveva un problema di progettazione lo sapevamo tutti in quella riunione eh. in cui ne discutemmo c'eravamo proprio tutti i consiglieri di amministrazione di atlantia gli amministratori delegati il direttore generale il management e loro ci spiegarono che quel progetto aveva una un difetto di progettazione che lo rendeva molto complicato da gestire e a rischio, un ponte molto originale, ma problematico. Mamma mia, io non vorrei essere nei panni di uno dei familiari delle vittime. Gli avrei messo le mani addosso, devo dire la verità. Non
3: c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio, non si possono, Sono cose che, meno male che si sono sentite. Però come si dice non si possono sentire, è veramente una roba... Incredibile.
4: Ne può però, rimanere però, scusatemi, che questa sia l'unica persona che, che ammetta le responsabilità, bravo. bisogna che ci siano le altre perché altrimenti Beh, ma adesso mi, mi viene il sospetto tutti. che un uomo di 80 anni venga scelto come capo espiatorio e ci possano essere ecco. ulteriori interessi dietro, capite? Quindi.
3: Hai colto la mia preoccupazione.
1: Allora l'avete conosciuta tutti ma Maria Giovanna Maglie oltre ad essere una donna straordinaria, un'intelligenza luciferina, una giornalista, era anche una combattente, ha parlato poco prima di morire al punto G, ospite di Giuliano e ricordo che io e Giuliano parlammo, purtroppo va detto come alle volte capita colpiti da quella voce, sentiamola che racconta Giuliano della guerra in Ucraina, come la vedeva, sentiamo un frammento di questa ultima intervista, proprio dal letto di ospedale.
0: Però non gli piace questa guerra, non gli piace, vorrebbero che finisse, vorrebbero il negoziato, non sono soddisfatti di questa guerra, non la sentono come, come si è sentita in Europa, non hanno questa affezione per Zelensky di cui noi siamo stati rapiti. È una cosa lontana ma, ma noiosa, che sarebbe bene avviare un negoziato per chiudere. Ammesso che in questo momento esista negli Stati Uniti e nei suoi politici una visione geopolitica qualunque, cosa sulla quale non sarei pronto a giurare. no, è profondamente, diversa, è profondamente diversa.
1: Allora c'era qualcosa in queste pause, per chi conosceva la foga, il torrente delle parole di Maria Giovanna che ci preoccupò, io la chiamai, era in ospedale, mi disse no, sto combattendo e e poi questa notte non ce l'ha fatta. Che personaggio che era, eh? era così grande che non passava veramente negli standard convenzionali, era eh, ovviamente schierata a destra, aveva idee molto diverse dalle mie, ma io spesso eh, vorrei discutere con un intelligente che dè diverse dalle mie piuttosto che uno stupido che ha le stesse opinioni Giuliano che, che ci racconti di quella intervista?
4: era stata un'intervista difficile perché l'ho inseguita per, per diverse settimane, lei era in ospedale non stava bene, però dall'ospedale mi ha detto vabbè oggi mi sento un po' meglio facciamo l'intervista ed era stata un'intervista molto bella come al solito perché eh, ha delle idee aveva delle idee lucidissime anticonformiste eh, sempre intelligenti ricche di spunte soprattutto, io l'avevo intervistata soprattutto sulla realtà vista dagli Stati Uniti, un paese che lei conosceva molto bene, tu hai ricordato prima come fosse stata l'unica tra i commentatori ad aver compreso che Trump sarebbe, prese, sarebbe diventato presidente contro, scusami Luigi, i sondaggisti che invece prevedevano un
1: successo facile della, tutti, della tutti, Clinton. Tutti, tutti. tutti quanti. Nessuno lo aveva previsto. Eh, e mi dispiace un, Luigi, dovrai essere molto che generosa.
4: Molto generosa, molto coraggiosa, molto una persona davvero per bene con cui faceva molto piacere parlare. Poi ci siamo risentiti qualche settimana fa perché volevo rintervistarla, mi ha detto che si stava riprendendo, però la voce mi era sembrata migliore, addirittura ero contenta. La, la notizia di stamattina è arrivata così come una doccia fredda che mi ha veramente molto, molto addolorato, ti dico, molto molto addolorato perché era una persona a cui ero affezionato. Luigi Crespi.
3: Ah, sai, io l'ho conosciuta qualche anno fa e, e mi, ave, mi, ha sempre, mi ha colpito la rapidità con la quale elaborava i pensieri, eh, sì hai ragione, era una persona eh, di un'intelligenza luciferina e secondo me il suo, il suo punto di vista poi ci mancherà, perché poi magari non la, non la condividevi, però l'ascoltavi sempre, mi spiace molto.
1: Bene, siamo arrivati a un nuovo punto di svolta in questo programma Libero di Informare, in questa radio libera di informare che si chiama Giornale Radio. Scrivete la lettere di fuoco. Ci mancano un po' i vostri automessaggi oggi. Scrivete qualunque cosa, come sempre, in ogni momento, in ogni. Attimo di questo attimo fuggente al 334 11 Ci fermiamo solo qualche secondo e poi arriva fra noi Adele Grisendi Che è la moglie compagna storica di Giampaolo Panza Che ha fatto un'operazione straordinaria, restate voi eh. Ha scritto un libro postumo che Giampaolo non ha scritto insieme ma negli anni sono tutti i suoi articoli più importanti sugli anni di piombo ed è veramente un libro straordinario fra pochi istanti come si può fare un libro postumo e dire qualcosa che non si sarebbe potuto dire a fra poco
0: fuggente. L'attimo, fuggente. l'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco L'attimo fuggente, con Luca Telese.
1: Rieccoci.
0: ...che ci siano opinioni che si contrappongono, non facciamo no, finta opinioni. che non... Mi fai finire o no? Ma non mi far dire la frase cretina adesso, mi fai finire, io non la dico mai me ma l'hai fatta scappare, lo vedi? Allora, non ti ho interrotto, non mi fai finire, finire e così Vai. via. Allora, io credo che... Inutile negare che ci siano opinioni anche importanti e anche terribilmente divisive che si contrappongono. Non avrei preso come esempio di questo convegno, anche se capisco che nei servizi il colore conta, proprio Brandi, non avrei preso solo Brandi, solo il prete ortodosso, no, avrei preso anche gente che parlava, per esempio, come quella signora, degli eccessi delle leggi nel mondo sull'aborto, e ti prego di considerare che l'Islam non, non c'entra il niente. No, ma è nostro. è un congresso... Allora, intanto è un congresso mondiale. E eh, quindi parlano pure in quelli. Informati, Parenza, è un congresso eh, mondiale. Par- Seconda cosa, quando lei dice eh. che... In alcuni paesi si sta affermando come se fosse un diritto il partial birth, cioè il, il, l'aborto dopo il quinto mese e persino fino all'ultima settimana stato di New York. Nessuno, è vero Paola, non è una balla. Bisogna appunto. stare attenti. Noi in Italia que- dobbiamo... que- quello ma che Ma, ma, sì, ma quello è, è, è un congresso mondiale che parla di pericoli mondiali, che non a caso di Hai il messo pre- la, Gregor, tua no, t- la tua t- storia, sì, dove c'è gente che ha detto che fino a un bambino gli viene il tumore. Una strontata dovresti vergognare, Maria Giovanna. la mia famiglia, la mia storia. storia, ti devi vergognare. i talebani no. te, hai capito l'Italia, oh, socialista è di Fico degli la polia di la foglia di Fico degli abortisti, eh, la polia di Fico degli la polia di Fico la polia di Fico degli abortisti, la polia di Fico degli abortisti, la polia di ridicolo, degli ridicolo
1: fantastico non bisognava litigare con Maria Giovanna ti metteva le mani addosso se era il caso era una leonessa era MGM come le sue iniziali ma anche come il ruggito del leone di una famosa casa di produzione anziché un ricordo mummificato questo duello con Parenzo è un bel ricordo per non perdere la memoria della sua intelligenza. Allora con noi Adele Crisenti. come definirla? Scrittrice, sindacalista, eh, intellettuale, compagna di una vita di Giampaolo Panza, ma anche suo braccio destro e, e dopo sua incessante archivista guida musa insomma dopo la morte di giampaolo eh, adele si è messa a spulciare in quel monumento che è l'archivio di panza e ha costruito un libro fantastico postumo un libro che giampaolo ha scritto non tutto insieme come si fa con i libri ma eh, perlina dopo perlina raccontando la storia degli anni di piombo Buongiorno ad Adele, buongiorno Piombo buongiorno e Luca Sangue. Buongiorno a
5: tutti coloro che ci ascoltano, buongiorno. Appena
1: uscito per Rizzoli, come ti è venuta l'idea di fare questo libro e quante cose ci sono dentro? C'è la storia d'Italia, è veramente impressionante, come ci sono anche Giuliano Guidabardi e Gigi Crespi quante cose hai trovato le interviste Piazza Fontana Pinelli Valpreda il tassista Rolandi eh, Rauti e la formazione di Ordine Nuovo Licia Pinelli la moglie L'incontro con Valpreda mentre tutti dicevano che era colpevole di una strage, questo anarchico che non aveva commesso, e, e poi giù per le Brigate Rosse, i sequestri, eh, l'ideologia della violenza. Come è nato? Ci racconti?
5: Dunque, prima di tutto è nato perché c'è un progetto con la Rizzoli. Di eh, rimettere in circolazione le cose, eh, diciamo così, più significative che Gian Paolo ha scritto. Dopo tutta la storia del sangue dei vinti, è il momento di eh, riprendere il filo del suo lavoro di giornalista. E allora io ho pensato che eh, la cosa più interessante in questo caso era quella di eh, mettere in pagina la storia del, del terrorismo italiano rosso e nero eh, attraverso alcuni articoli, perché ne ha scritti moltissimi e molti di più di quelli che stanno in questo libro che iniziano. eh, dal ribellismo chiamiamolo così milanese del movimento studentesco e arrivano vicino ai giorni nostri fino all'ultimo attentato e uccisione del professor Marco Biagi a Bologna nel, se ricordo bene nel 2002 ecco, quindi ho pensato che servisse a questo punto anche in questo paese di eh, mettere in pagina un'altra parte della storia italiana è una storia anche tragica per molti aspetti
1: allora leggendo questo libro calcolando che sono pezzi scritti lungo largo di un trentennio colpisce come ci sia veramente sembra uno stile unitario cioè chi lo leggesse senza sapere quello che abbiamo raccontato penserebbe che è un unico racconto degli anni di piombo questo forse perché in ogni cronaca Sia da quando era un giovane cronista trentenne fino alle ultime, Eh, Giampaolo, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere, ha sempre avuto un'idea molto coerente, molto unitaria degli anni di Piombo. Era famosa la sua polemica con Bocca, che non credeva ai covi delle Brigate Rosse, eh, sosteneva che fossero finti, inventati. Invece Panza ha subito letto questo fenomeno, ha subito capito la portata della violenza e anche nei primi capitoli in cui racconta la Genesi che immagino che tu non abbia toccato una riga, colpisce come lui abbia la percezione che si arriverà alla guerra civile a bassa intensità. Cioè lui ha questa folgorazione nel 69, nel 70, subito.
5: Io penso che poi lui lo scrive anche nell'introduzione per certi aspetti che è di suo pugno ed sono appunti che lui aveva fatto eh, privati che non sono mai stati pubblicati in previsione di un possibile libro proprio sul terrorismo italiano. Da dove nasce questa attitudine alla comprensione dei fenomeni, in questo caso del fenomeno terrorista di Giampaolo, secondo me nasce dalla sua, dal fatto che è un bambino della guerra che ha visto la violenza, ha visto la violenza dei fascisti e ha visto anche la violenza eh, diciamo, dei partigiani e soprattutto ha studiato a fondo eh, la storia della guerra e soprattutto della guerra civile come poi sappiamo per i libri che ha scritto ecco allora conoscendo eh, quella fase storica aveva gli occhi aperti su un fenomeno che si stava cominciando ad affermare in questo paese e l'altro motivo è che è sempre stato Un giornalista è un uomo libero, eh, senza paraocchi, senza ideologie che non fossero la libertà e la verità. Ecco, Io credo che eh, la lettura di quel che stava succedendo in Italia e prevedere quel che che poteva accadere nascesse da da questa sua origine anche personale.
1: Ecco, colpisce per esempio, e qui voglio sentire Crespi che conosce bene la memoria di questa storia. Mi ha colpito il, il pezzo su Valpreda riletto oggi. Perché in quel momento bisogna ricordare Adele Grisendi che tutta mezza Italia gridava al mostro. Era mostrificato, la stampa lo difingeva come un anarchico violento, feroce, che sicuramente era lo stragista perché era colpevole e tutti dicevano che era colpevole. Ecco, in questo Giampaolo andò dritto come un treno, cioè smonta, legge i verbali, cioè... Aveva un suo punto di vista che era incrollabile, no? che gli derivava dalla fiducia nei suoi mezzi e nelle sue intuizioni giornalistiche, vero?
5: C'è una, um, c'è una cosa che io non ho messo uh, in questo libro ed è una lettera dell'avvocato di Valpreda Giampaolo in cui gli riconosce l'onestà nel ritrarre Valpreda e nel raccontare la storia più grande di lui che lo aveva, diciamo, possiamo usare la parola incastrato. <ride> ecco, sì. quindi anche questo secondo me fa parte eh, di tutta questa vicenda. E Poi lui ha sempre visto l'essere umano e probabilmente questa era un'altra ah. delle sue caratteristiche.
1: Sì, in modo non ideologico, questo gli consentiva di fare gli scoop, certo. di intervistare Junio Valerio Borghese, di raccontare gli stragisti, di, di toccare i neonazisti di Ordine Nuovo. Volevi dire qualcosa Luigi Crespi su quell'increibile vicenda che fu Piazza Fontana?
3: Sono stati anni terribili, sono stati anni in cui il nostro paese ha stato veramente un momento di grande, di, grande, di grande sconcerto e la lettura storica, l'esercizio della memoria che è fatto in questo libro è un, qualcosa di veramente utile e dovrebbe essere insegnato nelle scuole perché in quegli anni noi abbiamo costruito una identità civile, sociale, oltre che politica che ancora oggi segna il nostro tempo, quindi grazie.
1: Sentite queste, queste righe, no? Ecco Valpreda davanti all'interrogatorio. È un uomo ormai arrivato alla soglia dei 40 anni, ma fragile, un po' mammista, insicuro, facile ad accendersi anche in momenti apparentemente quieti ecco valpreda caricarsi sentirsi crescere dentro la tempesta e alla fine esplodere in un grido che si apre come un'invettiva piena di scherno per poi mutarsi in un urlo di rabbia, di odio lo stile anglosassone applicato agli interrogatori, vero? voi assassino avete falsato tutti gli interrogatori fate schifo ecco c'era anche questo in panza cioè il lampo della cronaca Che ti fa vedere la rabbia di uno che si sente accusato Giuliano Guidabardi eh, Panza che cosa aveva secondo te di diverso rispetto agli altri cronisti Anche celebri e alle altre grandi firme Era uno suola e scarpe, era uno a cui piaceva, moriva per poter raccontare qualcosa Prima di poter giudicare qualcosa ma guarda, curiosamente parliamo di, di Giampaolo Panza oggi,
4: eh, che ricordiamo anche Maria Giovanna Maglia. Cosa avevano in comune? Avevano in comune il grande coraggio, cioè delle persone che non hanno avuto paura di, eh, tra molte virgolette, tradire la loro comunità di appartenenza, che li ha spesso, quella di origine, che li ha scacciati come eretici e Pansa che è stato trattato come un vero eretico se n'è è fregato è andato avanti e aveva con sé la forza del, delle argomentazioni e la forza dell'approfondimento delle notizie cioè lui aveva i fatti che lo confortavano ed un grande coraggio ad affrontare tutto il benpensantismo italiano che gli diede eh, filo da torcere nel, nel, nell'ultimo periodo della sua scrittura
1: soffrì molto per questo ma è vero che non si, che non si smosse e Adele, dove è finito il simbolo di Giampaolo il binocolino Zeiss di cui andava orgoglioso con cui costringeva tutti i giornalisti a prendere una lezione di stile perché scrutava i congressi ecco voglio dire una cosa anche su di me, è, è facile farsi prendere dal clima seguire gli eventi con tutti gli altri e poi magari a Abbandonarsi a una chiacchiera, a un caffè e giocare, diciamo, invece di lavorare. Ecco, Gian Paolo era un esempio per noi giovani cronisti, anche per Marco da Milano, va ricordato che firma questa bellissima posfazione, perché era veramente un culo di piombo, si metteva lì col suo binocolo. E se doveva seguire un congresso non si muoveva la tribuna anche per cinque ore. E allora se tu volevi stare vicino a Giampaolo e volevi imparare a lui, dovevi stare anche tu col culo di piombo per cinque ore. E se stavi dietro al suo binocolo vedevi delle cose che altrimenti non avresti visto. Dove è finito quel simbolo allora, della cronaca di Allora, il binocolo è in
5: casa... <ride> È meno male ogni tanto lo, lo prendo e, lo guardo, e guardo fuori guardo lo spettacolo di questo paese diventato famoso per le statue scoperte e come faceva spesso lui dal suo terrazzo posso dire un'ultima cosa?
1: anche dieci non una
5: eh. ehm, se tu mi chiedessi ehm, quali sono le cose che più mi hanno colpito tra tutti gli articoli che io ho messo in pagina in questo libro io ti direi i funerali il funerale dopo Piazza Fontana con Milano inondata di gente la Milano della società civile che va in piazza a salutare i suoi morti e poi il, il um, funerale della scorta degli uomini della scorta di Moro, con pochissime è persone fuori, fuori sul piazzale mentre vengono celebrati. Il e e funerale poi, di Piazza e...
1: Fontana è molto importante, Adele, perché poi i golpisti raccontarono a Giudice Salvini di essere rimasti impressionati cioè di non essere di non essersi sentiti vincenti perché c'era quella borghesia che Giampaolo descrisse così splendidamente sì. la grande forza della borghesia lombarda degli operai, delle associazioni tutta questa Milano sotto gli ombrelli veramente sì. e lui dice è la testimonianza di essere una nazione sana capace di uscire anche dalle situazioni più difficili in grado di superare la paura e l'ira più cupe come in quel momento le superava Milano con la presenza su quella piazza della povera gente di tutti i giorni di donne, operai impiegati, di studenti, pensionati che in silenzio, senza nessun isterismo senza nessun grido, senza saluti nessun colore, dava l'ultimo addio alle vittime di quell'attentato
5: Esatto, e poi... E i funerali delle vid, del, della scorta di Aldo Moro sul piazzale: non c'era molta gente, Roma era abbastanza mh, disincantata, assente. E infine il funerale di Moro senza Moro perché Moro era stato sepolto il giorno prima e con, con la bara Papa, vuota. Esatto, con l'urlo del Papa nel silenzio totale che fa scendere sulla classe politica a cui Moro apparteneva il gelo. Ecco, io in questo vedo anche la società civile che lentamente si allontana, lentamente si allontana e, e continuiamo a vedere che, che lentamente si allontana.
1: Quando entri, bisogna dire che la prima sensazione ti raggela, la basilica è semideserta, 32 file di sedie vuote, lo spazio riservato al pubblico è occupato da poca gente e quella gente sono quasi tutti poliziotti in borghese o soci del Circolo di San Pietro, una specie di servizio d'ordine vaticano riconoscibile da una minuscola spilla gialla e i romani, una piccola parte di Roma è venuta, ma è stata lasciata fuori, dal cancello chiuso si scorge un lembo e la piazza con un paio di tricolori, qualche bandiera a scudo crociata, qualche vesilo rosso e il pc su tutto ha prevalso l'obbligo della sicurezza, ma quel grande vuoto ci consegna raggelante l'immagine di un palazzo costretto a proteggersi anche in chiesa, una chiesa che ora sembrava fredda, dove non trovi nulla della tensione e del dolore disperato di un'altra basilica, quella del verano, in un altro sabato, quello dei funerali della scorta. Ecco, Giampaolo non aveva il mito dell'imparzialità, presunta imparzialità, metteva... Come in queste pagine, la sua soggettiva, il suo sguardo sul mondo, anche la sua capacità di essere antiretorico, no? perché raccontare così il funerale di Moro voleva dire infrangere un cliché. E che cosa, cosa raccontava di questa sua idea del giornalismo?
5: Eh, cosa raccontava? Non è che raccontasse molto, lui si raccontava attraverso i chiamiamolo il suo stile credo si possa dire così e quindi non si parlava di lui cioè lui aveva in testa eh, la passione per il suo mestiere eh, la voglia di raccontare la voglia di capire sempre qualcosa in più di andare sempre più avanti e, questo... e poi aveva questa capacità di scrivere eh, individuando punti eh, immagini che altri non vedevano che altri non vedevano o comunque la canottiera di craxi <ride> inzuppata
1: di sudore vista anche grazie al binocolo e la balena bianca anche venzioni linguistica e la grande letteratura giornalistica di Giampaolo Panza allora e piombo e sangue uomo.
5: Che, scrive, che leggeva leggeva tantissimo si preparava, era curioso ecco, l'altra caratteristica è la curiosità Se no noi non ci saremmo nemmeno mai incontrati
1: bellissimo <ride> bene, grazie ad Adele Crisendi e torneremo a parlare di Giampaolo, del suo lavoro speriamo esca anche il secondo volume tu hai detto che potevi fare due volumi con
5: tutti quegli articoli <ride> sì, sì Avevo preparato tante cose, poi abbiamo fatto giustamente una selezione che, però, è riuscita ad attraversare un intero periodo eh, mettendo in luce quello che è accaduto. Quindi, penso che il lavoro sia venuto abbastanza bene, tu stesso me lo confermi, grazie, Adele, buongiorno e buon lavoro, buongiorno a tutti. Buongiorno. Faccio un
1: cambio di panzo, Lorenzo, che voglio sentire questi due banditi Non è un finita di panza, la discussione eh. di oggi Però perché non hai detto allora, la cosa
4: più importante della Grisendi? Eh. Che l'autrice della fondamentale opera Il mio cuore bianco nero. Cosa che dalle vostre parti dà molto no, fastidio No,
1: no, no eh, proprio su eh, questo eh, censura eh, eh. Eh, Censura allora, Gigi Crespi, ma che pensi di questo sconfinamento? Ah, eh, ci ha lasciato. E cosa pensi Giuliano di questo sconfinamento dei russi in territorio ucraino? Cosa, cosa puoi
4: pensare non, non penso che sia un atto terroristico continuo a pensare che siamo di fronte ad una sporca guerra, che sono atti di guerra e che si spera che finisca presto ma che nel mentre in cui la guerra procede e continua sono tutti quanti atti di guerra brutti da una parte e brutti dagli altri, più brutti quelli che avvengono quando si invade un paese questo è il mio pensiero ma lo conosci già da tempo
1: Bene Allora, eh, l'altra grande questione che abbiamo un po' sfiorato oggi, eh, però mi mi stava a cuore sentirla, era quella del terzo polo che si spacca e si rompe. Eh, Sono tornati insieme, potranno essere convincenti? Ma vedi, mi ha
4: molto colpito questa vicenda, molto colpito perché da un lato ci sono le considerazioni di carattere politico e cioè io penso che davvero esista lo spazio e ci sia anche la necessità per una aggregazione liberal-democratica che si sottragga a un confronto che si è radicalizzato tra destra e sinistra e che porti quelle istanze che sono politicamente necessaria. Dall'altra mi stupisce e mi ha stupito che questa istanza politica sentita da una forte comunità debba essere sottoposta al caratteraccio e alle bizze da, um, ister- di, da piena isteria di Carlo Calenda e di Matteo Renzi che ancora una volta hanno dimostrato come avrebbero fatto davvero meglio a stare zitti. Mi, mi stupiscono le intemperanze di Calenda e quelle di Renzi, mi stupisce come non siano dopo tanti anni di esperienza in grado di mantenere le loro considerazioni di scadere su questioni personali Renzi mi ha detto eh, che stava lì perché prendeva due milioni e mezzo, Carlo non ha preso le pastigliette giuste una serie di frasi e di tono della discussione che davvero non è adeguato, forse sarebbe il caso per i due partiti e per queste formazioni che si richiamano a un unico ideale di cambiare i due leader che mi sembrano più incentrati su se stessi che sulla volontà di fare cose insieme agli altri.
1: Allora, una perla, una piccola perla che però dà l'idea Lo scambio Fiorello e il nuovo amministratore delegato della Rai Fiorello, eh, vi ricordate che avevamo trasmesso la sua gag In cui diceva, eh, hanno cacciato Fazio perché era bravo Mostriamoci incapaci, se no ci cacciano pure a noi E allora Roberto Sergio ha voluto parlare con Fiorello delle nuove facce in Rai Spiritosone, tu resti con noi
3: Ah, Roberto Stregio ha detto: Adesso bisogna tagliare lei. Eh? Allora, allora, prima gli davo del tu, ma poi dopo, eh, scusa, che vedo un Di Maio volante. <ride> Allora, guardate qui, Roberto Seggio ha la scanso che diceva scherza. No, no, vero. Allora lui mi scrive, guarda, spirito Sone mi dice. Sono un dipendente Rai, punto, perché scrive anche bene lui, eh. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli no. rispettare. E eh. tu rimarrai in Rai con tutti noi. Eh. Va bene, vedete, tutto vero, eh, tutto Vabbè, vero, alle 7.48, vero. come vedete qui non nascondiamo niente, qui facciamo le battute per provocare sì magari... e loro ci
0: cascono. Eh, eh. <ride> e voi ci cascate, tra ci
3: cascate. Anche eh, se, se Discover non sarebbe male, ce lo so. <ride>
1: Bene, ma ce l'hai una parola di sintesi per questa puntata Che Lorenzo ci sta già sloggiando perché vuole anche prima del tempo La, leggiade, la calda voce di, di Vicky Mangone eh, ce eh, Lorenzo ha delle parlato... preferenze, eh? non è come Peter che è dei nostri anche se cascano le bombe no, Anche Peter ha delle, ha delle preferenze. preferenze Anche ah, Peter ha sì, ha delle preferenze, Peter. certo, e preferisce noi eh, che è Lorenzo
4: che preferisce Vicky è eh, ah, eh, ah, eh, eh, uno nostro... i suoi gusti
1: Station Manager Graziano Bruce Springsteen Melzi Graziano
4: ha delle preferenze per mandare dei messaggini Molto presto la mattina
1: <ride> Allora Beh. trova la
4: conclusione E allora, allora oggi chiudiamo con Sant'Agostino Che dedichiamo sia a Maria Giovanna Che a Gianpaolo Panza Perché diceva sempre che la speranza Ha due bellissimi figli Lo sdegno e il coraggio Lo sdegno per vedere la realtà delle cose E il coraggio per cambiarle
1: fantastico io non so come fai ad avere questi tempi di reazione ma noi siamo lì su questa frontiera in questa radio libera di informare che si chiama giornale radio liberi di informare ciao a domani ciao l'attimo fuggente l'attimo fuggente
2: L'attimo fuggente, con Luca Teleso